0: Anterior, él quiso edificar el templo, había en sus manos todo lo que había acontecido, lo que había pasado y lo que vemos ahora es que eh, luego, de, luego de, de esta situación, de esta buena relación, de lo que vemos como era que David se relacionaba con Dios, Ahora vamos a entrar en el capítulo 11 y 12 de 2 Samuel, donde va a mostrar un poco el carácter que tenía David. Y David era igual que cualquiera de nosotros. Él tenía una muy buena relación con Dios, pero él, tenía, él era igual que tú y que yo. Y podemos ir al capítulo 11, vamos a buscarlo en Segunda Samuel. Dice así, comienza así, aconteció al año siguiente en el tiempo que que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel y destruyeron a los amonitas y hicieron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. ¿Qué problema cuando no estamos en el sitio que tenemos que estar? Si era conocido David era por ser un gran estratega, por salir desde muy, muy joven como capitán del ejército de Dios y las grandes batallas y victorias estaban allí porque Dios estaba con él. Y fíjense que ahora estamos en una situación donde dice que David envió a Joab y a sus siervos y ellos destruyeron a los amonitas. ¿Qué quiere decir? Que la, lo que pasó con David aquí, perdón, lo que pasó aquí con Joab fue lo mismo que si hubiese estado David. Dios estaba acompañándole allí. Dios estaba con él. El problema no es que Dios los iba a dejar solos frente al enemigo. El problema en este caso es que David no estaba en su lugar. ¿Y qué sucede cuando no estamos en el lugar que tenemos que estar? no? Dios me dice que me tengo que ocupar de algo y yo lo dejo para otro día, para más adelante porque tal vez tengo algo mejor que hacer. Y David no tenía ninguna ocupación, pero no fue a hacer la tarea para, que Dios, para la cual Dios lo había puesto a cargo del pueblo y a cargo de la nación. Entonces, ¿qué sucede? Pues sucede lo que sucedió. Seguimos. Y sucedió un día al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terra, terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa, y envió David a preguntar por aquella mujer. Y le dijeron, aquella Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo, Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él. Y él durmió con ella y luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. ¿Qué problema cuando no estamos donde tenemos que estar? Porque si, si no estamos donde tenemos que estar, estamos donde no tenemos que estar. Qué lindo trabalengua que monté hoy, ¿no? Y si ese no es el lugar que Dios ha preparado para que yo ocupe, si ese no es el lugar que Dios ha puesto para que yo lleve adelante, pues la puedo liar. Y David, David la lió. Eh, lo primero que hacemos cuando no nos movemos un poquito del centro de la voluntad de Dios es darle lugar a la carne. Y eso es muy peligroso. David era un hombre impresionante. No nos olvidemos cuando el espíritu maligno atacaba a Saúl, no podía sonar cualquier arpa. ¿Cuál era la que sonaba? La de David. David conocía la presencia de Dios. En los capítulos anteriores, cuando vimos las victorias que tuvo David, David se apoyó en quién, en Dios. Pero hubo un momento que dijo, bueno, no voy no voy a cumplir el rol, no voy a hacer la tarea, pero ya que estoy aburrido, me voy a ir al Facebook, me voy a ir al YouTube, me voy a poner a navegar en sitios que no tengo que navegar por Internet. Perdón que lo actualice, ¿no? A los tiempos modernos. Y David metió la pata. Salió terrado se ve que Bechabé era una mujer muy guapa. Y le dijeron, sí, sí, es la esposa de un, de un oficial de tu ejército. Ah, bueno, vale, yo soy el rey. ¿Qué problema, hermanos? Dice la epístola de Santiago en el capítulo 1, a partir del versículo 13... A partir del versículo 13 dice así, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia se ha traído y seducido. Entonces la concupiscencia después que ha concebido da luz al pecado y el pecado siendo consumado da luz a la muerte. A ver, el problema, déjenme no suavizarlo, pero aclarar un poco más. El problema de David comenzó porque él no estaba en el lugar que Dios quería que él esté, que es con su ejército. Uno. Dos. Él estaba paseando por su terrado. Pudo haber visto a Betsabé y, uy, mejor miro para otro lado. Pero él se deleitó en lo que miró y la concupiscencia nos hace ir a una velocidad en nuestra mente que baja nuestro corazón y se consuma el pecado. Y hermanos, a veces decimos, ¿y qué hago yo adentro de este bar? ¿Qué hago yo dentro de esta discoteca? Digo, perdón, estoy actualizando los tiempos. ¿Qué hago yo con estas compañías? Esto le pasó a David. Y esto, si le pasó a David, ¿qué nos queda a nosotros si le pasó a David, no? ¿Qué nos queda a nosotros? Entonces, quiero que sepas que debemos ir con cuidado. ¿Por qué? Porque fue el momento que David se olvidó de tocar el arpa, se olvidó de todo. De los salmos que había escrito, se olvidó de todo. Y, y claro, en el, en el capítulo 11, versículo 5, le llegó la noticia. Y concibió a la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo: Estoy embarazada, estoy en cinta. Hermanos, eh, todos sabemos, David era un hombre conforme, su corazón conforme al de Dios, pero tuvo unos altibajos muy fuertes, y este fue uno, muy fuerte. Y quiero decirte que aquí es donde él fue... ¿Vieron cuando a veces parece que estamos en situaciones que, que somos pasado por fuego y es comprobada nuestra templanza y nuestra entrega y nuestra dedicación y nuestro compromiso con Dios? ¿Te pasó? ¿Te sucedió alguna vez eso? Pues esto le pasó a David. Y él tuvo para él la mejor idea. Traer a Urias del frente de batalla. Tengo que hablar con él. A ver si, hace, si, si hacemos que cuele y, 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 y todos piensan que embarazó a su mujer. Fuerte, ¿no? Porque, a ver, parafraseando es lo que pasó. ¿O qué, qué, qué crees que lo llamó del frente de batalla? ¿Con qué intención, David? De querer tapar el pecado. Hermanos, no es una buena actitud tapar el pecado con otro pecado. Así que la intranquilidad que a veces hay en nuestra alma, en nuestro espíritu, como lo tenía David, nos lleva a cometer errores peores. O sea, nos lleva a cometer pecados peores. Porque el plan de David esta vez falló. ¿Por qué siempre los planes de David salían bien? ¿Por qué crees? Porque Dios estaba en el centro. Las cosas que él hacía, cuando él tuvo el plan de enfrentarse a Goliat, ¿por qué lo venció? Porque Dios estaba allí. En este plan, Dios no estaba. Y ya veremos en el capítulo 12 las consecuencias de que Dios no estuvo en este plan que Samuel, que Samuel, que David había propuesto llevar adelante. ¿Sí? No estaba allí. Vamos a ir al capítulo 12. Porque viene el profeta a hablar con él. Perdón, bueno, Natán viene a hablar con él. Y dice. Segunda Samuel 12, 9. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urias, Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer. Perdón, perdón, si él no estaba en la batalla, pero que había dado la orden. Y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual, ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciasteis y tomaste la mujer de Urias, Eteo, para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo lo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Wow. Todos sabemos lo que hizo Absalón con, con las mujeres de su padre cuando se apropió del reino a la vista de todo Israel. Hermanos, a veces es alentador decir, sí, David pecó, y hasta lo he dicho yo y de este púlpito, porque es verdad, David pecó y su arrepentimiento fue genuino porque no volvió a pecar. Amén. ¿Es verdad? Por eso Dios mismo dijo, que tenía un corazón conforme a Él. Y siempre digo yo también, hermanos, el arrepentimiento genuino es cuando no volvemos a cometer el mismo pecado. Perdón. Pero, falta la letra pequeña del contrato. Te arrepientes, hay perdón, hay restauración, pero hay consecuencias y en el versículo 10 es muy fuerte lo que le dice aquí en, este, en el versículo 10 dice por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada te hago un resumen cuatro hijos de David murieron producto de esto uno eh, Amón que murió por venganza de su hermano porque había violado a su hermana Amón Absalom y Adonías sí así que eh, jamás se, se, se apartó la mano de él ¿sí? Absalón y Adonías también El, este hijo que había concebido con, con Betzabé, muertes prematuras muertes prematuras Dios perdona y Dios restaura comamos y bebamos que mañana moriremos pequemos ¿Dios perdona? ¿Es verdad? Sí. ¿Es una buena actitud? No. ¿Te das cuenta? Porque, bueno, ¿no? Para que sobreabunde la gracia, para que sobreabunde la gracia en otro nivel, no en este perdón. La gracia tiene que sobreabundar para el crecimiento del conocimiento de Dios en medio de su pueblo. Así que hermanos queridos. Les animo. Que contra el pecado. Nada. Peleemos contra el pecado. ¿Sí? No abusemos de la gracia. Ahora sí. Para terminar. Tengo que destacar cuatro actitudes de David. Porque si no vamos a terminar la clase diciendo. Pero este David al final. No. Él tuvo actitudes. Actitudes que Dios lo restauró y por eso llegó a tener el corazón que tuvo. Uno, en Samuel 12, perdón, en 2 Samuel 12, 13. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Es reconocer el pecado. Yo, no, yo no pequé, me equivoqué. No, no, hermano, es pecado. No, pero yo no mentí, me equivoqué. Es pecado. Y a veces le damos vuelta, le damos vuelta y no queremos reconocer. ¿Qué pasó aquí con David? El punto número uno, reconoció su pecado. ¿Sí? Y dijo, contra Dios pequé. Hermanos, cuando pecamos, a veces... Perdóname, Señor. No, no. Eh, tómate tu tiempo. La misericordia, la gracia, el amor, la bondad de Dios va a estar siempre así. Pero cuando me tomo mi tiempo para pedir perdón no es porque Dios necesite que yo me tome tiempo. ¿Sabes quién necesita, necesita tiempo? Yo. Yo. Yo necesito postrarme, decir Señor perdóname soy débil, no he podido ayúdame para que esto otra vez no ocurra, ayúdame. Amén. Dos, en el Salmo 51, versículos 1 y 2, dice, Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Pedirle perdón y pedirle que limpie mi pecado. No puedo más arráncalo de raíz. Porque saben que un poquito que queda, llueve y uh, Crece, ¿no? O sea, primero, reconocer que pequé. Segundo, pedir perdón y que me limpie. Que vaya a por todas. Tres. Salmo 51, del 10 al 12. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Sí, es decir, renueva mi corazón. Yo sé que, que quedé tocado, yo sé que quedé, pero no, que esto no me aparte de tu presencia. Mostrarle a Dios la necesidad imperiosa de no solamente su perdón, sino ser restaurado y reconciliado en la relación. Cuatro y último, mismo Salmo el 51, del 13 al 19. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y a los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidio, Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo que yo lo daría, no quieres holocausto, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no desprecias tú, oh Dios, haz bien con tu benevolencia Sion, edifica los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada, entonces ofrecerán becerros sobre el altar, me convierto, me convierto, y comienzo otra vez a vivir la vida que a Dios le agrada. Me convierto. Y convertir es usar el término correcto. Nosotros a veces decimos que la persona que se entrega a Cristo se está convirtiendo. No, eso es un error. El que se entrega a Cristo es regenerado, nace de nuevo. Eso no es convertirse. Cuando hablamos en términos teológicos, el nuevo nacimiento es ser regenerado. Tenía una antigua generación y soy regenerado en una nueva criatura. El, 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 el regeneramiento, el nuevo nacimiento, ¿sabes cuántas veces ocurre en la vida del creyente? Una. La conversión es un camino sucesivo de acontecimientos que van a ser que yo me voy a ir convirtiendo cada día hasta llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Esto le está diciendo, por eso dice, y mi boca va a enunciar, y yo voy a decir, y voy a publicar. Esto es como una escalera, tú vas subiendo peldaño tras peldaño, eso es la conversión para ser gráfico y por eso en la conversión uno se va despojando de cosas. Y en la conversión vienen las tentaciones. Por eso dice aquí, líbrame de, lo, de homicidios. Líbrame, está diciendo David. Y nosotros mismos tenemos que decirle, líbrame. Líbrame aún de mis pensamientos. Líbrame aún de, mi, de la concupiscencia que está ahí, de esos deseos, de las malas intenciones. Líbrame porque yo estoy siendo convertido a tu imagen. Por eso David a pesar de lo que hizo, tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Porque no es, ah, entonces para, para tener un corazón conforme al corazón de Dios, primero hay que adulterar, luego hay que mentir y asesinar, ¿no? Y ya está, y luego viene el corazón. No, 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 no. ahí tocó fondo. Fue restaurado y de esa manera, de esa manera, Llegó a tener ese corazón. Yo no sé qué crees tú. Yo quiero tener un corazón conforme al de Dios. Y el Salmo 51 es la perla que te dejo esta noche para que lo leas y lo releas y lo vuelvas a leer hoy antes de irte a dormir. Amén. Así que aquí llegamos a la vida de David, a esta zona de turbulencias, a esta zona difícil, pero que hizo de un hombre templado y de corazón para llegar a tener ese corazón. Amén. Oramos. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Te damos gracias por el tiempo de oración, de búsqueda de Ti. Señor, volvemos a pedir antes de terminar por la reunión de mañana en el gobierno, por la situación de las iglesias en Reus. Señor, que... Que tú pongas tu mano poderosa, Señor, y, y veamos tu obrar. Señor, y rogarte por las clases de hoy, por lo que hemos visto, aprendido, Señor, para que hagan una obra en todo nuestro ser. Te lo ruego en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y Amén. Queridos hermanos, nada más. Que el Señor les bendiga.